0: El fatuo millonario. Reanudemos nuestra exposición en el punto donde la habíamos dejado la última vez, en el momento en que Hirsch Hisacint, dirigiéndose al autor de Reisebilder, con quien se había encontrado en los baños de Lucas, le dice, Tan cierto como que Dios ha de darme todo lo bueno, estaba sentado con Salomon Rothschild y me trató del todo como a un igual, de una forma del todo familiar. He aquí, pues, de dónde partimos, de la palabra familionaria, que en resumidas cuentas hizo fortuna. Es conocida porque Freud la toma como punto de partida, y empezando desde ahí, trataré de mostrarles de qué forma aborda la agudeza. Si analizarlo resulta útil para nuestro propósito, si este punto es ejemplar es porque nos manifieste y por desgracia, resulta necesario, de forma inequívoca la importancia de significante en lo que podemos llamar con Freud los mecanismos del inconsciente. Es sorprendente ver cómo, a medida que bregan con el delicado tema de la fascia, es decir, el déficit de palabra, los neurólogos, que no están especialmente preparados para ello por su disciplina, hacen día a día progresos notables en lo que podemos llamar su formación lingüística, pero los psicoanalistas, cuyo arte y cuya técnica se basan por entero en el uso de la palabra, no la han tenido en cuenta hasta ahora en lo más mínimo cuando la referencia de Freud al dominio de la filología no es simplemente una referencia humanista, manifestación de su cultura o sus lecturas, sino una referencia interna orgánica. Como después de la última vez han entreabierto ustedes, al menos la mayoría, espero, la obra de Freud sobre el Witz, han podido darse cuenta de que toda su argumentación gira alrededor de la técnica del chiste en cuanto a técnica del lenguaje, si el sentido y la significación que surgen en el chiste les parecen merecedores de una comparación con el inconsciente, ello no se basa sino en su función de placer. Lo recalco porque todo lo que tengo que decir sobre la agudeza tiene relación con esto. Lo esencial gira siempre y únicamente en torno a analogías de estructura que solo se conciben en el plano lingüístico y que se manifiestan entre el aspecto técnico o verbal del chiste y los mecanismos propios del inconsciente que él descubrió bajo nombres diversos, tales como la condensación y el desplazamiento. Por hoy me limito a estos dos. En eso estamos. Así pues, Hirsch Hyacinth, ficción de Henry Hain, cuenta lo que le ocurrió, ateniéndonos al segmento que he aislado al comienzo. Al principio se produce un enunciado muy nítido que realza lo que seguirá a continuación. Lo sirve en bandeja, lo exalta es la invocación del testimonio universal y las relaciones personales del sujeto con dicho testimonio, es decir, Dios, tan cierto como que Dios ha de darme todos los bienes, es al mismo tiempo indiscutiblemente significativo, por su sentido e irónico, por las carencias que la realidad pueden poner de manifiesto. A continuación, estaba sentado junto a salomón Rothschild del todo común igual, hace surgir el objeto. Este del todo contiene algo bastante significativo. Cuando invocamos la totalidad es que no estamos del todo seguros que esté verdaderamente constituida. Encontramos esto mismo en muchos niveles, diría incluso en todos los niveles, del uso de la noción de la totalidad. Finalmente se produce el fenómeno inesperado, el escándalo de la enunciación, a saber, ese mensaje inédito que ni siquiera sabemos todavía qué es, todavía no podemos nombrarlo. De una forma del todo familionaria, del todo familionariamente. ¿Es un acto fallido o un acto logrado? ¿Un patinazo o una creación poética? No lo sabemos. Tal vez ambas cosas a un tiempo, pero conviene detenerse precisamente en la formación del fenómeno solo en el plano significante. En efecto, como lo anuncié la última vez, hay ahí una función significante que es propia de la agudeza en cuanto a significante que escapa al código, es decir, a todas las formaciones del significante acumuladas hasta entonces en sus funciones de creación de significado. Aparece algo nuevo que se puede concebir como vinculado con el propio mecanismo de lo que podemos llamar el progreso de la lengua, o su cambio, pero que nos exige, antes de ocuparnos de él, detenernos en su propia formación con el fin de situarlo con respecto al mecanismo formador del significante. El fenómeno esencial es el nudo, el punto donde aparece ese significante nuevo y paradójico, fa Freud parte de él y a él vuelve sin cesar. Nos ruega que nos detengamos ahí. Y como verán, hasta el final de su especulación sobre la agudeza, no deja de volver a ese punto como al fenómeno esencial. Es el fenómeno técnico que caracteriza al chiste. Ahí está el fenómeno central. Nos aporta una enseñanza en el plano que nos es propio el de las relaciones con el inconsciente, y al mismo tiempo esclarece desde una perspectiva nueva tanto aquello que lo ocasiona en las tendencias, tal es la palabra empleada en esta obra como aquello que lo rodea e irradia de él, lo cómico, la risa, etc. Si no nos detuviéramos en este punto, no podríamos articular de forma válida ni las consecuencias y el cortejo del fenómeno, ni sus fuentes y sus puntos de reclamo. Así detengámonos en Familionaria. Hay diversas formas de abordarlo. El objetivo de nuestro esquema es hacérselo a ustedes posible, pero también lo tienen para escribir en él los distintos planos de la elaboración significante. He elegido esta palabra, elaboración, porque Freud la destaca. Para que no se sorprendan demasiado, empecemos por el nivel del sentido. ¿Qué ocurre cuando aparece familionaria? De entrada, notamos como una aspiración al sentido, un sentido que es irónico, incluso satírico, de forma menos aparente, Desarrollándose en los contragolpes del fenómeno, propagándose por el mundo a continuación de él, surge también un objeto, el cual, por su parte, tiende más bien a lo cómico, a lo absurdo, al no sentido. Es el personaje del familionario, en tanto que es la irrisión del millonario y tiende a adquirir la forma de una figura. No hay que hacer gran cosa para indicarles en qué dirección tiende a encarnarse. El propio Freud nos indica, de paso, que Henry Heine redoblando su chiste llamar al millonario millonar que en alemán significa algo así como tarambana millonario en la misma línea de sustantivación del fa en francés podríamos decir fat millonario con un guión en medio fatuo millonario este enfoque les demuestra que no siempre somos inhumanos Está bien, a condición de no ir mucho más lejos en esta dirección. Esta es la clase de pasos que no se deben dar precipitadamente. Se trata de no comprender demasiado deprisa, porque si se comprende demasiado deprisa, no se comprende nada de nada. Tales consideraciones no explican el fenómeno, en que está vinculado con la economía general del significante. Ahora he de insistir para que todos ustedes tomen conocimiento de los ejemplos que di, en la instancia de la letra de lo que llamo las funciones esenciales del significante, en tanto que a su través el arado del significante excava en lo real el significado. Literalmente lo evoca, lo hace surgir, lo maneja, lo engendra. Se trata de las funciones de la metáfora y de la metonimia. Al parecer a algunos lo que les impide entrar en este artículo es, digamos, mi estilo. Lo siento, no puedo hacer nada al respecto. Mi estilo es lo que es. Les pido que hagan un esfuerzo. Tan solo añadiré que cualquiera, que sean las deficiencias que puedan intervenir debidas a mí personalmente, hay también las dificultades de este estilo. Quizá puedan entreverlo, algo que responda al propio objeto en cuestión. como se trata, en efecto, de hablar de forma válida de las funciones creadoras ejercidas por el significante sobre el significado? A saber, no simplemente hablar de la palabra, sino hablar siguiendo el hilo de la palabra, por así decirlo, para abocar sus propias funciones. Tal vez impongan algunas necesidades internas de estilo, la concisión, por ejemplo, la alusión, incluso la pulia. Otros tantos elementos decisivos para entrar en el campo donde dichas funciones gobiernan. No solo los accesos, sino toda la textura. La continuación de mi exposición de este año, así lo espero, se lo demostrará. Volveremos a hablar de ello a propósito de cierto estilo que no dudaremos en llamar por su nombre por ambiguo que pueda parecer, a saber, el manierismo. Trataré de demostrarles que no solo tiene detrás una gran tradición, sino que su función es irreemplazable. Esto era solo un paréntesis, para volver a mi texto. En él verán, pues, que lo que llamo, siguiendo a Roman Jacobson, su inventor, funciones metafóricas, metonímicas del lenguaje, pueden expresarse de forma muy simple en el registro de significante. Como ya lo he enunciado varias veces a lo largo de los años precedentes, las características del significante son las de la existencia de una cadena articulada, que, añado en este artículo, tiende a formar agrupamientos cerrados, es decir, formados por una serie de anillos que se enganchan unos con otros para constituir cadenas, las cuales a su vez se enganchan con otras cadenas a modo de anillos. La forma general de nuestro esquema, por otra parte, lo recuerdo un poco, sin presentarlo directamente. La existencia de estas cadenas implica que las articulaciones o enlaces del significante tienen dos dimensiones, la que podemos llamar de la combinación, continuidad, concatenación de la cadena, y la de la sustitución, cuyas posibilidades siempre están implicadas en cada elemento de la cadena. Esta segunda dimensión se omite en la definición lineal que suele darse de la relación del significante con el significado. En otros términos, en todo acto del lenguaje, si bien la dimensión diacrónica es esencial, también está implicada una sincronía, evocada por la posibilidad permanente de sustitución inherente a cada uno de los términos del significante. La última vez les indiqué dos fórmulas, una de las cuales daba una representación de la combinación y la otra la imagen de la relación de sustitución siempre implícita en toda articulación significante. No se requieren extraordinarias dotes de intuición para darse cuenta de que se debe haber Ninguna relación entre la fórmula de la metáfora y lo que Freud nos esquematiza de la formación de familionaria. ¿Qué puede querer decir su esquema? Puede querer decir que en el intervalo algo ha caído, eludido en la articulación del sentido, y al mismo tiempo se producía algo que comprimía, encastrando el uno en el otro, familiar y millonaria, para producir familionaria, que es lo que queda. Hay aquí una especie de caso particular de la función de sustitución, un caso particular del que quedan en cierto modo huellas. La condensación, si ustedes quieren, es una forma particular de lo que puede producirse en el nivel de la función de sustitución. Sería bueno que tuvieran en mente desde ahora el largo desarrollo que hice en torno a una metáfora, la de la Gabilia de voz. Su Gabilia no era vara ni tenía odio, mostrando cómo lo que constituye aquí la metáfora es el hecho de que su Gabilia reemplace al término voz. Gracias a esta metáfora surge en torno a la figura de voz un sentido, el sentido del advenimiento a su paternidad, con todo lo que puede irradiar y manar de ella por el hecho de que la alcanza de una forma inverosímil, tardía, imprevista, providencial, divina. Esta metáfora está ahí precisamente para mostrar el advenimiento de un nuevo sentido alrededor del personaje de voz quien parecía excluido del forcluido. En la relación de sustitución reside el mecanismo creador, la fuerza creadora, la fuerza de engendramiento, nunca mejor dicho, de la metáfora. La metáfora es una función completamente general, incluso diría que si se concibe el engendramiento, por así decirlo, del mundo del sentido, es por la posibilidad de sustitución. Toda la historia de la lengua, a saber, los cambios de función, gracias a los cuales se constituye una lengua, es ahí en ninguna otra parte donde hemos de encontrarla. Si un día quisiéramos imaginarnos un modelo o un ejemplo de la génesis de la aparición de una lengua en esta realidad inconstituida que podría ser en el mundo antes de que alguien hablara, deberíamos suponer un dato irreductible, original, que sería sin duda el mínimo de cadena significante. Hoy no insistiré en este cierto mínimo, pero ya les he dado las suficientes indicaciones al respecto para que sepan que por la vía de la metáfora por el juego de la sustitución de un significante por otro en determinado lugar, es como se crea la posibilidad no sólo de desarrollo de significantes, sino también de surgimientos de sentidos siempre nuevos, los cuales siempre depuran, complican, profundizan, dan su sentido de profundidad a lo que en lo real no es más que pura opacidad. Para ilustrárselo, quería un ejemplo de lo que se puede llamar la evolución del sentido, en la que encontramos siempre, en mayor o menor medida, el mecanismo de la sustitución. Como es habitual en estos casos, dejo que al azar me proporcionen mis ejemplos. Este me lo ha proporcionado, sin falta, alguien de mi entorno cercano que, debido a una traducción con la que se enfrentaba, tuvo que buscar en el diccionario el sentido de la palabra aterrado. Y se quedó sorprendido al pensar que hasta ahora nunca había comprendido bien su sentido. En efecto, aterrado no tiene originariamente y en muchos de sus empleos, el sentido de aterrorizado, sino el de derribado. En Bousset, aterrer significa literalmente derribar. En otros textos, algo posteriores, vemos precisarse esa especie de peso de terror del cual los puristas dirían que contamina. Desvía el sentido de la palabra aterrado. Sin embargo, en este caso, los puristas indiscutiblemente cometen un error, no hay ninguna clase de contaminación, aunque de pronto, tras recordarles el sentido etimológico de la palabra aterrado, algunos de ustedes tienen la ilusión de que aterrar no es, evidentemente, sino poner contra la tierra, hacer tocar la tierra, poner tan bajo como la tierra, dicho de otra manera, consternar. No es menos cierto que el uso corriente de la palabra implica un trasfondo de terror. Partamos de otra palabra que tiene alguna relación con el sentido original de la palabra aterrado. Esto es pura convención, porque no hay en ninguna parte un origen de la palabra aterrado. Pero admitamos que sea la palabra abatido, en la medida en que recuerda, en efecto, lo que podría recordarnos la palabra aterrado en su sentido supuestamente puro. Así la palabra aterrado sustituye a la palabra abatido. Es una metáfora que no tiene aspecto de serlo, porque partimos de la hipótesis de que originariamente significan lo mismo, lanzado al suelo o contra el suelo. Les ruego que adviertan precisamente esto, si la palabra aterrado es fecunda, generadora de un nuevo sentido, no es porque cambie de la forma que sea el sentido de abatido. Sin embargo, decir que alguien está aterrado no es lo mismo que decir que está abatido, y por mucho que implique terror, tampoco es aterrorizado. Hay un matiz suplementario, algo nuevo, un nuevo sentido. Se introduce así un nuevo matiz de terror en el sentido psicológico y ya metafórico, que tiene la palabra abatido. Ni qué decir tiene que, psicológicamente, nadie está aterrado ni abatido en sentido propio. Se trata de algo que no podemos decir si no hay palabras. Y esas palabras proceden de una metáfora, a saber, lo que ocurre cuando un árbol es abatido o un luchador es derribado. Aterrado, segunda metáfora. Pero todo el interés de la cosa es subrayar que el terror es introducido por el ter que está en aterrado. Dicho de otra manera, la metáfora no es una inyección de sentido como si eso fuera posible, como si los sentidos estuvieran en alguna parte, donde quiera que sea, en una reserva. Si la palabra aterrado aporta un sentido nuevo, no es porque tenga una significación, sino en cuanto significante. Es porque contiene un fonema que se encuentra en la palabra terror, por la vía significante, la del equívoco, y de la homonimia, es decir, por la vía de lo más sin sentido que pueda haber. Es como la palabra engendra ese matiz de sentido, ese matiz de terror que introducirá, inyectará en el sentido ya metafórico de la palabra abatido. En otras palabras, en la relación de un significante con otro significante, es como se engendrará cierta relación significante sobre significado. La distinción entre ambos es esencial. S, S, S', S minúscula. A partir de la relación del significante con el significante... ...del enlace del significante de aquí con el significante que está ahí... ...de la relación puramente significante, es decir, homonímica... ...entre aterrado y terror... ...podrá ejercerse la acción que es de engendramiento de significación... ...a saber, la introducción de una matiz... ...por parte del terror en lo que ya existía como sentido sobre una base metafórica... ...esto nos ejemplifica lo que ocurre en el nivel de la metáfora... ...la vía metafórica preside no sólo de la creación y la evolución de la lengua, sino también la creación y la evolución del propio sentido. Quiero decir, el sentido no solo en cuanto percibido, también en cuanto en él se incluye el sujeto. Es decir, el sentido enriquece nuestra vida. Todavía quiero indicarles tan solo el arranque de un sendero por el que se puede ir a parar a lo que vemos ocurrir en el inconsciente. Ya les he indicado la función esencial del gancho Terra, que debemos considerar puramente significante, y el papel de la reserva homonímica con la que trabaja la metáfora. Lo veamos o no, pero aún sucede otra cosa, no sé si lo captarán enseguida, lo captarán mejor cuando lo vean desarrollado. Esto es solo el inicio de una vía esencial, el matiz de significación que aporta aterrado, en la medida misma en que se constituye y se afirma, implica, adviértanlo, cierto dominio y cierta domesticación del terror. El terror no solo es nombrado, sino también atenuado, y esto es precisamente, por otra parte, lo que les permite mantener en su mente la ambigüedad de la palabra aterrado. Se dicen ustedes que, después de todo aterrado, ha de tener alguna relación con la tierra, que en él el terror no es completo, y que el abatimiento, en el sentido en que éste carece de ambigüedad, conserva su valor prevalente. Solo se trata de un matiz. Para decirlo todo, el terror permanece en este caso a media luz. No se lo ve de cara. Se aborda por el rodeo intermedio de la depresión. Lo que ocurre queda completamente olvidado. Hasta el momento en que yo se lo he recordado. El modelo está, en cuanto a tal, fuera del circuito. Dicho de otra manera, en la misma medida en que el matiz aterrado ha quedado establecido por el uso, en la medida en que se ha convertido en sentido y uso de sentido... El significante, por su parte, está, digamos la palabra, reprimido estrictamente hablando. Tan pronto ha quedado establecido con su matiz actual el uso de la palabra aterrado, el modelo, salvo cuando se recurre al diccionario y al discurso erudito, ya no está a vuestra disposición, sino que, como ter, terra, está reprimido. Voy un poco demasiado lejos, porque es una forma de pensamiento a la que todavía no están muy habituados. Pero creo que esto no se evitará una vuelta atrás. Van a ver hasta qué punto este bosquejo queda confirmado por el análisis de los fenómenos. Volvamos a nuestro familionario, el punto de conjunción o de condensación metafórica que vimos formarse. Para empezar, es conveniente separar la cosa de su contexto, a saber, del hecho de que es Hirsch Hyacinth, o sea, el ingenio de Heine, quien lo engendró. Luego iremos a buscar mucho más lejos su génesis, en los antecedentes de Henry Hain y sus relaciones con la familia Rothschild. Incluso habría que releer toda la historia de la familia Rothschild para asegurarse de no cometer un error. Pero por ahora no estamos en eso, estamos en familionaria. Aislémoslos por un instante. Estrechemos todo lo posible el campo de visión de la cámara en torno a este, familionaria. Después de todo, podría haber nacido en algún lugar distinto de la imaginación de Henry Hain. Tal vez no lo elaboró en un momento en que tenía delante su papel blanco, pluma en mano, quizás se le ocurrió alguna noche en una de aquellas deambulaciones parisinas que ya mencionaremos. Incluso existen muchas posibilidades de que fuera en un momento de fatiga, de crepúsculo. Este familia muy bien podría ser un lapsus, es completamente concebible. Ya me ha servido un lapsus que recogí cuando brotaba de la boca de uno de mis pacientes. Tengo otros, pero vuelvo a este porque siempre es preciso volver a las mismas cosas hasta que quedan bien gastadas, para luego pasar a otra cosa. Se trata del paciente que, contando su historia o sus asociaciones, en mi diván recordaba el tiempo en que, con su compañera, con la que acabó casándose ante el señor alcalde, se limitaba a vivir maritablemente. Ya han captado todos que esto puede escribirse en el esquema de Freud, encima maritalmente, lo cual significa que no se está casado, y debajo un adverbio en el que se conjugan perfectamente la situación de los casados y la de los no casados, miserablemente. El resultado es maritablemente. No se dice, es mucho mejor que si se dijera. Ven ustedes aquí hasta qué punto el mensaje supera, no al mensajero, porque es verdaderamente el mensajero de los dioses quien habla por la boca de este inocente, sino que supera al soporte de la palabra. El contexto, como diría Freud, excluye por completo que mi paciente haya hecho un chiste, y ustedes no lo hubieran sabido si yo no hubiera sido en este caso el otro con mayúscula, es decir, el oyente, y el oyente no solo atento, sino el oyente que entiende, en el verdadero sentido del término. Sin embargo, una vez puesto en su sitio, precisamente en el otro, es un chiste particularmente sensacional y brillante. De esta comparación entre la agudeza y el lapsus, Freud nos da innumerables ejemplos en la psicopatología de la vida cotidiana. El lapsus está a veces tan cerca del chiste, que el propio Freud se ve obligado a decir que el contexto excluye que el paciente o la paciente haya creado eso a modo de chiste, y a nosotros nos ha de bastar con su palabra. En algún lugar de esta obra, Freud da el ejemplo de aquella mujer que, hablando de la situación recíproca de los hombres y de las mujeres, dice «Para que una mujer interese a los hombres, ha de ser bella, lo cual no está al alcance de todo el mundo». Presupone su frase «Pero a un hombre le basta con que sus cinco miembros estén derechos». Tales expresiones no son siempre plenamente traducibles. ...y muy a menudo me veo obligado a dar una transposición completa, es decir, a recrear el chiste en francés. Casi sería necesario emplear la expresión todo tieso. La palabra derecho no es aquí de uso corriente, e incluso es tan poco corriente que tampoco lo es en alemán. Freud ha de hacer una glosa sobre los cuatro y los cinco miembros para explicar la génesis del asunto. La tendencia un poco subida de tono no deja lugar a dudas. En todo caso... Lo que Freud nos muestra es que la expresión no va tan directa al grano, ni en alemán ni en francés. Por otra parte, el contexto excluye, según él, que la mujer sea intencionadamente tan directa. Es verdaderamente un lapsus, pero ya ven ustedes cómo se parece a un chiste. Así pues, puede tratarse de un chiste, puede tratarse de un lapsus, y yo aún diría más, puede tratarse pura, y simplemente de una tontería, de una ingenuidad lingüística. Después de todo, incluso mi paciente, un hombre particularmente simpático, maritablemente no era verdaderamente un lapsus, porque esta palabra formaba parte, a pesar de todo su léxico, no creía en absoluto estar diciendo nada extraordinario. Hay gente que se pasea por la existencia así, a veces ocupan posiciones muy elevadas y sueltas palabras de esta clase. Un célebre productor de cine, al parecer, las producía por kilómetros durante todo el día. Por ejemplo, para concluir alguna de sus frases imperiosas decía «Sí, así es, está afirmado que no». No era un lapsus, se debía simplemente a la ignorancia y a la estupidez. Como hemos hablado de lapsus, que de todo esto es lo que nos toca más de cerca, veamos un poco qué ocurre en este nivel. Volvamos al lapsus por el que hemos pasado varias veces para subrayar precisamente la función esencial del significante, el lapsus original, por así decirlo, el que está en la base de la teoría freudiana, el que inaugura la psicopatología de la vida cotidiana tras haber sido publicado con anterioridad, a saber, el olvido del nombre propio, en este caso, Signorelli. A primera vista, no es lo mismo un olvido que lo que acabo de comentarles, pero si lo que les explico tiene su importancia, si es verdaderamente el mecanismo o el metabolismo del significante, lo que está en el principio, el mecanismo de las formaciones del inconsciente, en cada una de ellas hemos de encontrarlas todas. Lo que se diferencia en el exterior debe recobrar su unidad en el interior. En el olvido del nombre, en vez de ver surgir una palabra familiar, tenemos lo contrario, nos falta algo. ¿Qué nos muestra el análisis que hace Freud del olvido de un nombre propio y además extranjero? Leemos la psicopatología de la vida cotidiana como quien lee el periódico, y lo conocemos tanto que creemos que no vale la pena fijarse. Sin embargo, todo eso son los pasos que dio Freud, y cada uno de sus pasos merece ser considerado. Es portador de enseñanzas, es rico en consecuencias. De paso, le señalo que con un nombre y un nombre propio, nos encontramos en el nivel del mensaje. Luego veremos qué importancia tiene, porque no puedo decírselo todo de una vez, a diferencia de los psicoanalistas de hoy, tan sabios que lo dicen todo, que hablan del yo je y del yo-moi, como de cosas sin ninguna complejidad, que todo lo mezclan. Les proporciono algunas indicaciones que luego retomaré para desarrollarlas. El nombre propio en cuestión es un nombre extranjero porque sus elementos son ajenos a la lengua de Freud. Signor no es una palabra de la lengua alemana, y Freud subraya que esto no carece de importancia, no nos dice por qué, pero el hecho de que lo aislara en el capítulo inicial demuestra que en su opinión es un punto particularmente sensible de la realidad de la que se ocupa. Si Freud lo indica, es que nos encontramos en una dimensión distinta de la del nombre propio, que está siempre más o menos vinculado con signos cabalísticos. Si el nombre fuera absolutamente propio y particular, no habría patria. Hay otro hecho que Freud destaca también enseguida, mientras que nosotros estamos acostumbrados a no fijarnos en él. En efecto, lo que le pareció notable en el olvido de los nombres propios, tal y como empieza recordándolo para abordar la psicopatología de la vida cotidiana, es que este olvido no es un olvido absoluto, un agujero, una hiancia, presenta por el contrario otros nombres en su lugar. Aquí es donde para él se sitúa lo que es el punto de partida de toda ciencia, es decir, el asombro. Sería imposible asombrarse de verdad salvo de algo que ya se ha empezado a captar, aunque sea un poco. De lo contrario, uno ni siquiera se fija, porque no ve nada. Pero Freud precisamente, prevenido por su experiencia en las neurosis, ve que el hecho de que se produzcan sustituciones merece un examen atento. Ahora tengo que apretar algo el paso. ...y detallarle toda la economía del análisis de Freud y de este olvido del nombre... ...que es un lapsus, en el sentido de que el nombre ha caído. Todo se centra en lo que podemos llamar una aproximación metonímica. ¿Por qué? Porque lo que resurge en primer lugar son nombres sustitutivos... ...Botticelli y Voltrafio. No hay duda de que Freud sitúa el fenómeno en el plano metonímico. Lo captamos en el hecho, y por eso doy este rodeo por el análisis de un olvido de que el surgimiento de estos nombres, en lugar del Signorelli, olvidado, se sitúa a nivel de una formación, no ya de sustitución, sino de combinación. En el análisis que Freud hace de este caso, no hay ninguna relación perceptible entre Signorelli, Voltrafi y Botticelli, salvo relaciones indirectas, vinculadas únicamente con fenómenos de significante. De entrada, me atengo a lo que Freud nos dice y que se impone por su rigor. Tenemos aquí una de las demostraciones más claras que jamás diera de los mecanismos en juego en un fenómeno de formación y de deformación vinculado con el inconsciente. No deja nada que desear en cuanto a claridad. Por mi parte me he obligado aquí, para mayor claridad de mi propia exposición, a presentarles este análisis de forma indirecta, diciéndoles es lo que Freud dice. Nos dice por qué está Botticelli ahí. La última parte de la palabra Eli es el resto de Señor Eli descompletado debido a que se ha olvidado Signor. Es el resto lo que queda de Bosnia-Herzegovina, en la medida en que, si sí, Herr está reprimido. La misma represión de Her es lo que explica que Voltrafio asocie el BO de Bosnia-Herzegovina contra Foy, nombre de la localidad donde Freud se había enterado del suicidio de uno de sus pacientes por impotencia sexual. Este último tema había sido recordado durante la conversación en coche entre Ragusa y Herzegovina, inmediatamente anterior al olvido del nombre. Su interlocutor le hablaba de los turcos de Bosnia-Herzegovina. Esos musulmanes tan simpáticos que, cuando el médico no ha conseguido curarlos, le dicen, «Her, señor, ya sabemos que usted ha hecho todo lo que ha podido. El her tiene su peso propio, su acento significativo, está en el límite de lo decible». Es el ger absoluto, que es la muerte. Esa muerte, como dice la Roque Foucault, a la que no se puede mirar fijamente. Como no se puede mirar el sol, y en efecto Freud no puede, como otros. La muerte se le presentifica aquí doblemente a Freud, por el incidente que concierne a su función de médico y también, por cierto, enlace. Manifiestamente presente y que tiene un acento muy personal entre la muerte y la potencia sexual. Es muy probable que este enlace, indudable en el texto, no se encuentre solo en el objeto, es decir, en lo que se presentifica el suicidio de su paciente. ¿Qué tenemos ahí? Nada más y nada menos una pura y simple combinación de significantes. Son las ruinas metonímicas del objeto en cuestión. El objeto está detrás de los distintos elementos particulares que han intervenido en un pasado inmediato. ¿Quién está detrás de todo esto? El ger absoluto, la muerte. La palabra se larga a otra parte, se borra, recula, es repelida. Es unterdrugged, hablando con propiedad. Hay dos palabras con las que Freud juega de forma ambigua. La primera es este unterdrugged, que ya les he traducido como caído en las interioridades. La segunda es verdrugged. Si lo localizamos en nuestro esquema, her se ha alargado al nivel del objeto metonímico. Y ello por una muy buena razón, amenazaba con estar demasiado presente en la continuación de aquellas conversaciones. Como ersatz, encontramos los restos, las ruinas de ese objeto metonímico, a saber, el bo, que se combina con la otra ruina del nombre que en aquel momento se reprime, o sea, Eli, para no aparecer en el otro nombre sustitutivo. Es aquí la huella, el índice que tenemos del nivel metonímico. Es lo que nos permite recuperar la cadena del fenómeno en el discurso. Aquí es donde, en el análisis, se sitúa lo que llamamos la asociación libre, en tanto que nos permite encontrar la pista de fenómeno inconsciente. Como es metonímico, este objeto ya está quebrado. Todo lo que se produce en el terreno del lenguaje está ya siempre consumado. Si el objeto metonímico se quiebra tan fácilmente, es porque en cuanto a objeto metonímico, ella es ya solo un fragmento de la realidad que representa. No lo es todo. En efecto, el señor no se encuentra entre las huellas, los fragmentos del objeto metanímico quebrado. Esto es lo que hemos de explicar ahora. Si señor no puede ser evocado, si él es la razón de que Freud no pueda dar con el nombre de Signorelli, es porque está implicado. Está implicado, evidentemente, de una forma indirecta, a través de Herr. Herr ha sido efectivamente pronunciado. En un momento particularmente significativo de la función que puede adquirir como Herr absoluto en cuanto representante de la muerte, que en esta ocasión está unterdrugged. El signo sólo está implicado en la medida en que simplemente puede traducir her. Aquí nos encontramos nuevamente en el nivel sustitutivo. La sustitución es la articulación, el medio significante donde se instaura el acto de la metáfora. Esto no significa que la sustitución sea la metáfora. Si les enseña a proceder aquí por todos estos caminos de forma articulada es precisamente para que no cometan sin cesar abusos de lenguaje. Decir que la metáfora se produce en el nivel de la sustitución significa que la sustitución es una posibilidad de articulación del significante, que la metáfora ejerce su función de creación de significado allí donde la sustitución puede producirse, pero son cosas distintas. De la misma forma, la metonimia y la combinación son dos cosas distintas. Se lo preciso de paso porque esta clase de no distinciones conduce a lo que se llama abuso de lenguaje. En lo que en términos lógico-matemáticos se define como un conjunto o un subconjunto. Cuando dicho conjunto solo tiene un elemento, no hay que confundir el conjunto en cuestión con este elemento en particular. Es un ejemplo típico de abuso de lenguaje. Esto puede serles útil a los críticos de mis historias, de alfa, beta y gamma. Volvamos a lo que se produce con Signor y Her. El enlace sustitutivo en cuestión es una sustitución que se llama... Heterónima. Es lo que ocurre en toda traducción. La traducción de un término a una lengua extranjera en el eje sustitutivo en la comparación requerida por la existencia de diversos sistemas lingüísticos. Se llama la sustitución heterónima. Me dirán ustedes que esto no es una metáfora. Estoy de acuerdo. Solo necesito una cosa que sea una sustitución. Vean que me limito a seguir lo que están ustedes obligados a admitir leyendo el texto. En otras palabras, su saber. Quiero hacerles conseguir precisamente esto, que lo sepan. Es más, no estoy innovando. Todo esto han de admitirlo si admiten el texto de Freud. Así, el señor está implicado, si está metido, ciertamente porque algo lo vincula con aquello de lo que tienen ustedes un signo en el fenómeno de la descomposición metonímica, en el punto donde se produce. Signor está implicado en cuanto sustituto de Herr. No necesito más para indicarles que si Herr se ha alargado por aquí, hacia las beta el signor, como le indica la dirección de las flechas, se ha alargado hacia alfa y gamma. No solo se ha alargado por ese lado, sino que podemos admitir, mientras no vuelva a tratar este punto, que va y viene como una pelota entre el código y el mensaje. Le da vueltas en lo que podemos llamar la memoria. Acuérdense de lo que les he dejado entrever otras veces, que debíamos concebir el mecanismo del olvido y al mismo tiempo de la rememoración analítica, como emparentado con la memoria de la máquina. Lo que se encuentra dentro de la memoria de una máquina, en efecto, va dando vueltas hasta que se necesita para alguna cosa. Da vueltas obligatoriamente porque la memoria de una máquina no se puede realizar de ninguna otra manera. Encontramos una curiosa aplicación de esto mismo en el hecho de que podemos concebir Signor como circulando indefinidamente entre el código y el mensaje hasta que sea encontrado. Ven ustedes aquí, al mismo tiempo, la diferencia de matiz que podemos establecer entre lo unterdrugged, por una parte, y lo beddrugged, por otra parte. Si lo unterdrugged solo necesita tener lugar de una vez por todas y en condiciones a las que el ser no puede descender en su condición mortal, se trata de algo distinto cuando Signor es mantenido en el circuito sin poder volver a entrar durante algún tiempo. Estamos obligados a admitir lo que Freud admite, a saber, la existencia de una fuerza especial que lo mantiene ahí, una Verdrancung hablando con propiedad. Tras haberles indicado dónde quiero ir a parar en lo que a este punto preciso se refiere, vuelvo a las relaciones de la metáfora con la sustitución. Aunque en efecto, entre Her y Signor, solo hay sustitución, sin embargo, también hay metáfora. Cada vez que hay sustitución, hay efecto o inducción metafórica. No es del todo igual para alguien de lengua alemana decir Signor que decir Herr. Aún diría más, nunca es indiferente que nuestros pacientes bilingües o que simplemente conocen una lengua extranjera cuando en un momento dado tienen algo que decir, lo digan en una u otra lengua. Este cambio de registro siempre les resulta, no lo duden, mucho más cómodo y nunca carece de motivo. Si el paciente es verdaderamente políglota, esto tiene un sentido. Si conocen perfectamente la lengua a la que se refiere, tiene naturalmente otro sentido. Si es bilingüe de nacimiento, tiene otro todavía, pero en todos los casos tiene alguno. Les había dicho provisionalmente que en la sustitución de Her por Signor no había metáfora, sino simplemente sustitución heterónima. Vuelvo a este punto para decirles que en esta ocasión, por el contrario, Signor, por todo el contexto con el que está relacionado a saber, el pintor Signorelli, el fresco de Orvieto, la evocación de las últimas cosas, representa precisamente la más bella de las elaboraciones de esa realidad imposible de afrontar, que es la muerte. Precisamente contándonos mil ficciones, ficciones tomado aquí en el sentido más verídico, sobre el tema de los fines últimos, es como metaforizamos, domesticamos, hacemos entrar en el lenguaje la confrontación con la muerte. Queda pues claro que aquí Signor en la medida en que está vinculado con el contexto de Signorelli, sí representa una metáfora. Hasta aquí hemos llegado. Es algo que nos permite volver a aplicar, punto por punto, al olvido del nombre el fenómeno del Witz, porque hemos encontrado una tópica común a ambos. Familionaria es una producción positiva, pero el punto donde se produce es el mismo agujero que un fenómeno del lapsus pone de manifiesto. Podría tomar otro ejemplo y rehacerles la demostración. Podría encargarles... Como tarea que articulen el ejemplo del verso latino recordado por uno de los interlocutores de Freud, exoriare ex nostris osibus ultor, cuyo orden el sujeto altera un poco. El ex va entre nostris y osibus, omitiendo la segunda palabra, indispensable para la escansión, aliquis, que no puede hacer surgir. Solo podrían ustedes comprender verdaderamente el fenómeno si lo trasladaran a esa misma tabla, a esa. Mismo armazón. Este tiene dos niveles. El nivel combinatorio, con ese punto destacado, donde se produce el objeto metonímico propiamente dicho. Y el nivel sustitutivo, con este punto destacado en el encuentro de las dos cadenas. La del discurso y la de la cadena significante en estado puro, donde se produce el mensaje. Signor está reprimido. Bertrand en el circuito mensaje-código. Mientras que Herr está unterdrugged en el nivel del discurso. En efecto, lo que ha atrapado a Herr es el discurso anterior y lo que les pone a ustedes tras la huella del significante perdido son las ruinas metonímicas del objeto. Esto es lo que nos proporciona el análisis del ejemplo del olvido del nombre de Emfrabe. Ahora se nos revela más claramente lo que podemos pensar de familiario, formación que en sí misma tiene algo de ambiguo. La creación de la agudeza, como hemos visto, es de la misma clase que la producción de un síntoma del lenguaje, como el olvido de un nombre. Si ambas pueden, ciertamente, superponerse, si su economía es significante es la misma, entonces hemos de encontrar en la agudeza lo que completa. A su momento les he hecho entender algo sobre su doble función: su función de aspiración en cuanto al sentido, función neológica, inquietante, turbadora lo que la completa hemos de encontrarlo en la dirección de lo que podemos llamar una disolución del objeto. Ya no se trata solo de, me admitió, a su lado como a un igual del todo familionariamente, sino del surgimiento de aquel personaje fantástico e irrisorio que podemos llamar el familionario. Está emparentado con una de esas creaciones que cierta poesía fantástica nos permite imaginar, a medio camino entre el loco millonario y el cien pies. Sería una especie de tipo humano, cuyos ejemplares podríamos imaginarnos pasando, viviendo, creciendo en los intersicios de las cosas, un micetoma o algo parásito análogo. Incluso, sin ir tan lejos, la palabra podría introducirse en la lengua de la misma forma que, desde hace algún tiempo, una respetuosa significa una puta. Esta clase de creaciones tienen un valor propio, pues nos introducen en un dominio hasta entonces inexplorado. Hacen surgir lo que podríamos llamar un ser verbal, pero un ser verbal es también un ser, sin más, y que tiene cada vez más a encarnarse. De la misma forma, el familionario ha desempeñado, me parece, muchos papeles, no solo en la imaginación, sino en la historia. Hay cantidad de creaciones que han estado más cerca todavía de conseguirlo que este familionario. Shid hace girar toda la historia de su prometeo mal encadenado en torno a algo que no es verdaderamente el dios, sino la máquina, a saber, el banquero Zeus, a quien llama el miglionaire. ¿Hay que pronunciarlo a la italiana o a la francesa? No se sabe, pero por mi parte creo que hay que pronunciarlo al italiana. Les mostraré la función esencial que tiene en Freud el miglionaire, en la creación del chiste. Si ahora examinamos a familionario, vemos que la dirección que les indico no se alcanza en el texto de Heine. Este no le concede toda la libertad, toda la independencia en el estado de sustantivo. Si antes lo he traducido como del todo familiarmente, era para indicarles que permanecemos en el nivel del adverbio. Podemos jugar aquí con las palabras y tentar a la lengua. Ven ustedes toda la diferencia que hay entre la forma de ser y la dirección que les estaba indicando. O sea, una forma de ser. Ya ven que hay una continuidad entre las dos. Al escribir Gans familiar... Heine permanece en el nivel de la forma de ser. ¿Cuál es el soporte de este el todo familiarmente de Heine? Sin que alcancemos aquí de ninguna forma un ser de poesía, es un término extraordinariamente rico, pletórico, pródigo, tal y como se produce todo en la descomposición metonímica. La creación de Henry Heine merece que la situemos aquí en su contexto, en los baños de Lucas, donde encontramos junto a Hirsch Hyacinth, al marqués Cristóforo T. Un pelino, hombre muy de moda que se prodiga en toda clase de cortesías y asiduidades con las bellas damas, a lo cual se añade la familiaridad fabulosa de Hirsch Hyacinth que le pisa los talones. La función de parásito, de sirviente, de doméstico, de comisionado en este personaje no sugiere otra posible descomposición de la palabra, el fame millonario, que destaca en un pelino el aspecto insaciable del éxito el hambre que ya no es la sacra fames, sino la de acceder a las más altas esferas, cuya satisfacción le ha sido negada hasta entonces. Y detrás de eso, además, no quiero referirme a la función desoladora, desgarradora de las mujeres en la vida de este marqués de caricatura. Podríamos seguir de otra forma la pista de la significación posible de la palabra descomponiéndola así, fatuo millonario. Y el fatuo millonario es al mismo tiempo Hirsch y y Gumpelino. Y es todavía mucho más porque detrás están las relaciones de Henry Heine, entre las que se cuentan las que tuvo con los Rothschild singularmente familionarios. Ven ustedes así en este chiste las dos vertientes de la creación metafórica. Está la vertiente del sentido, en tanto que esta palabra arrastra, conmueve, es rica en significaciones psicológicas, dan el blanco instantáneamente y nos llama la atención por un talento en el límite de la creación poética pero hay una especie de reverso que, en este caso, no se percibe por fuerza enseguida, en virtud de las combinaciones que podríamos extender indefinidamente la palabra rebosa de todas las necesidades que pululan en torno a un objeto. Ya he mencionado fames. También estaría fama, a saber, la necesidad de lustre y renombre que hostiga al personaje del amo de Hirsch Yacint. Estaría también la infamia, fundamental de esta familiaridad, Servil, que conduce en la escena de los baños de Lucas a que Hirsch Hyacinth le dé a su amo una de esas purgas cuyo secreto posee y lo entrega a las ansias del cólico en el preciso instante en que el pobre recibe por fin el billete de su amada, el cual le hubiera permitido en otras circunstancias alcanzar el colmo de sus deseos. Esta gran escena bufa revela las entretelas de esa familiaridad infame. Le da verdaderamente su peso, su sentido, su asidero, su derecho y su revés, su lado metafórico y su lado metonímico, a la formación del chiste. Sin embargo, no constituye su esencia. Ahora hemos visto los dos aspectos, los intríngulis del asunto. Hay, por una parte, la creación del sentido de familionaria, que implica también un resto, algo que se reprime. Por fuerza ha de ser algo propio de Henry Heinz y que, como antes Ignor, se pondrá a dar vueltas entre el código y el mensaje. Por otra parte, está la cosa metonímica, con todas sus caídas de sentido, sus detellos, salpicaduras que se producen en torno a la creación de la palabra familionario y constituyen su irradiación, su peso, lo que da para nosotros su valor literario. De cualquier forma, lo único que importa el centro del fenómeno es lo que se produce en el nivel de la creación significante y hace que eso sea una agudeza. Todo lo que se produce alrededor nos pone tras la pista de su función pero no se debe confundir con el centro de gravedad del fenómeno. Lo que le da su acento y su peso al fenómeno se ha de buscar en su mismo centro, es decir, por una parte en la conjunción de los significantes y por otra parte, ya se lo he indicado, en la sanción aportada por el otro es esa creación. El otro es quien? Da a la creación significante valor de significante en sí misma, valor de significante con respecto al fenómeno de la creación significante. Es la sanción del otro. ...lo que distingue la agudeza del puro y simple fenómeno de cinto, por ejemplo... ...en el paso a esta función segunda, es donde reside la agudeza. Pero si no hubiera todo lo que les acabo de decir hoy... ...es decir, lo que se produce a nivel de la conjunción significante... ...que es el fenómeno esencial y todo lo que está desarrolla... ...porque participa de las dimensiones fundamentales del significante... ...o sea, la metáfora y la metonimia... ...no habría ninguna sanción posible de la agudeza. No habría ninguna forma de distinguirla de lo cómico... De la broma o de un fenómeno de risa en bruto. Para comprender qué es lo que ocurre en la agudeza en cuanto a fenómeno significante, es preciso que hayamos aislado sus facetas, sus particularidades, sus asideros, sus intríngulis en el plano del significante. La agudeza se sitúa en un nivel tan elevado de la elaboración significante que Freud se fijó en ella para encontrar un ejemplo particular de las formaciones del inconsciente. De esto nos ocupamos también nosotros. Ya deben de haber empezado a entrever su importancia, porque han podido constatar que nos permite avanzar de forma rigurosa en análisis de un fenómeno psicopatológico propiamente dicho, a saber, el lapsus, 13 de noviembre de 1957.